0: 小
1: 张，请进。怎么
0: 了吗？老板。第二季那些你不敢跟老板说的事
1: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我旁边的是我的同事。k a t i e h e l l o
0: 大家好，我是 k a t i e 平常我是 Jack 的员工，但因为我们要共同主持这个节目，所以此时此刻我们是同事。哇，
1: 从第一集到现在，我们已经做了三十集， <Hi> 然后你的开场白还是蛮心虚的
0: 哦。嗯，就是一直压，就是压力山大，没有、哦、没有变过，没有變過我的人生一直。都可以维持得很好
1: ，一如初衷，一如往常，就一
0: 直在你旁边压力就是大的所以
1: 今天虽然是第二季的第十五集，但以节目总和来算，我们今天已经迈入了第三十一集了。所以最一开始一定要非常非常感谢大家的支持。哦、我
0: 们已经做半年了
1: 耶，又老了零点五岁。<咳><咳>做到三十集之后，就是要尺度的突破。OK OK， <咳><咳>对我今天已经突破，那你等一下看你要突破，我等一下也
0: 可以来，就是对哦。嗯总之呢，就是我们今天要来，因为我们已经录了三十集了嘛，我们要回应大家长期以来的听众敲碗。Uh huh. 就是我一直来都会私讯收到很多，就是比较夸张的，跟职场防身术有需求的朋友的一些私讯
1: 。职场防身术。对，因为你知
0: 道之前我们不是做一集什么强攻卸责，然后你不是那集就一直跟我说什么，我提的那个主题都很小确幸。哦， oh. 就很无聊这样，就被你刁一波，然后我就觉得就是蛮不爽的，然后就很多人就来跟我说，其实他们觉得他们能同理我，其实他们并不觉得是小确幸，不过他们可以提供我更多更可怕的。Oh.
1: 所以，我今天会听到比主管抢桌子。更厉害的
0: 抢<笑>位置差
1: ，差不多啊，差不多抢
0: 位置是比较偏野蛮啦，偏野蛮对，可能我这个人幸福到我就只能遇到抢桌子、抢位置这种事情，我遇不到他们上面所提的东西
1: 。今天到底有什么样的故事
0: ？那我就要从第一个就是职场方式用什么事情呢？第一个就是如果遇到行为 BABY 的同事，就是真的是行为上的 b 卑鄙哦。好， <Okay. S 2> 我们来，卢卡他说了，他说我在工作上有一个习惯，我喜欢把自己该做的事情做细节的工作分解表，那目的是不想。一直麻烦别人也方便，以后带新人可以用。但是常常被其他同事偷走档案，偷走档案哦，不论是工作分解表还是报告格式，都会被在未告知状况下被盗用。每次都在会议上看到自己的东西，真的很生气，想了解
1: 防身术。哦， oh, 可怕吗？我觉得这比抢桌子严重、欸。我
0: 觉得有想到一个，就是他就去换那个 Type C 的电脑，就不能插 USB， 他就不能，他就不能，他们就,就不能用那个 USB。因为现在是一直有那个，你知道这种这个，<笑>因为我的电脑是 Type C， 然后大家就没有办法用 USB 插我的电脑。
1: 这是蛮蛮蛮有趣的一个观点。对，但是他
0: 他如果够聪明，他就去买转接头，就可以盗用我的东西，所以就可能<笑>没什么用
1: 。对，我觉得这是<笑>这是
0: 由浅入深嘛，我提供一个低层次的解法、啊，换你、啊。
1: 没有，我觉得这个这个层次蛮高的，就是<笑>我完全没有想过 Type C 原来当初是有防盗的这一个想法<对>作为设计的概念。因为我
0: 刚开始买 Mac 电脑时候，我是 Type C， 我就发现超不方便，就是我要传什么东西都很不方便，只能、嗯、AirDrop 之类的。嗯、但我后来发现，它其实是一个，它的不方便其实是一个。保障哎、欸，嗯、对啊，了解
1: 了解，啊、但<笑>但我猜这个 case 应该不是他的同事跑他的电脑插 USB 把他档案盗走，<是>应该只是譬如说在 Google Drive 上面下载，所以跟 Type C 应该没有太大的关系。哦
0: 哦、对对
1: 对，现在比较少人在插 USB
0: 。好，<對>那你来提供一个比较软体上的解决方法吗？嗯
1: ，我现在以比较偏大人学 Brian 的这样子一个技巧性的方法来跟大家分析。好，好好就如果是你在 Google Drive 上面去做这些东西和。这些产品被大家盗用了，然后会让你觉得很烦，然后防不胜防的话，那我觉得有一个最好的方法叫 open source， 就是你就把你的档案变开源。举例来讲、哦，我今天已经写了一个很好的 format， 我就在我的公司的群组里面就是说，哎、欸，我今天有做一个很好的东西，希望可以跟大家分享。嗯、然后这是我为大家做的，然后我自己也会常拿来用。那为什么会说 open source 会是一个很好的方法？就是因为其实有很多时候，大家都是为了公司，大家都是在同一艘船上一起往前进。嗯、所以如果我们一直把我们自己的 know how 和做的一些小 paper 留在自己身上的话，其实也真的不一定对公司或对大家来讲最好。嗯，但其实这边的话，我们也不是那么想说，哦、啊，那你就一直盗用啊，一直共用啊，然后都没有告知我。嗯、可是有一个东西是，哦，这个东西是我的，然后我 share 出来给所有人用。那这个东西有一个好处的事情是你之后就不用防不胜防，因为所有人都会知道哦，这个是谁做出来或者是谁弄出来的，然后他提供了这些东西给大家，所以其实到最后的时候，他就不需要去想那么多和思考那么多。所以我觉得这是在方法上面，我觉得一个很好的方式。因为譬如说，像大家会有些人会想说，那我要打浮水印 ，PDF 档上面打浮水印啊，去做些什么等等，但我都会觉得那些会比较比较小家子气一些。因为他会一直很想证明这个 credit 是我的功劳是我的，嗯嗯、但如果在公司和整体的运营和营运层面的话，我会觉得有些时候我们学会分享比学会把 credit 拿下来更重要。而且，当你学会了分享，哦、当你把这些事情都分享了出去之后，大家习惯性的觉得说：“哎，我记得其实谁谁谁很会做这样的事情。嗯”哎，那这个东西你是不是也是跟着谁谁谁的规则往下去走，往下去弄？嗯嗯那假使说你给了新人或做出一个很好的一个 format 出来的时候，嗯、那主管就会看到哦，原来你做的东西真的很好，然后大家也都开始使用了这样一个格式，嗯、那其实这就会是一个好事
0: 。所以这是一个大人学的解法
1: 。嗯，我觉得它是一个大人学的解法。那一
0: 个 Jack 学的解法呢
1: ？我的想法的话，就会是当然方法上面殊途同归啊，但是你心法上面，就是我自己看待这些事情的话，就是还是会回到我之前曾经有讲过，有点类似像阿 Q 胜利法。你也不会是说，我今天真的做那么想要 open source， 就那么想要分享给所有人用。可是，当你一直在想着别人把你的功劳拿走的时候，你只会越来越气。而且，小人你无法防范呢、啊。如果真的要怎么样可以防小人，绝对可以成功。世界上伟界就不会卖那么好
0: 。可是，这个不是就是你想要想就想是，就是你看到就是不爽啊，它是一个非常本能的不爽啊
1: 。那你不爽的这个东西，就是我就说，所以就是阿 Q 精神胜利法，就是一个转化。它其实是真的一个念头。然后，我觉得这个念头非常非常的重要，因为。你不能够去控制别人，但你可以学会了解和控制自己的一些想法。那同时，为什么我会说这个东西对我来说会是成立的？就是因为当你的东西被别人用的时候，它其实是一种肯定。只要他不要去做什么盈利行为啊，或主张那是自己的东西的时候，其实这些所有东西都会是再的证明我是有能力的人。那当然，譬如说在简报过程当中，你会说：“哎，干，啊那明明就是我做的。”<笑>然后你在那边讲的天花乱坠。那这个时候，我的建议就会是：好，我有精神胜利法，说哦，你已经用了我的东西，那我其实有一种被认可。嗯、但我还是会小小声的跟人知，或者在喝酒的时候就说：“哦，那东西根本不是他做的。哦”然后我讲的心安理得，因为我觉得这个事情本来就是我可以讲的、啊，然后我也不会怕得罪人，嗯、因为那个东西真的是我做的。如果我觉真的觉得他有侵犯到我，那我也就是一样跟人资或者是跟主管，就是说，哎、欸，这些东西他其实是我做的。就是如果说我真的很 care 的话，我一定会这样去做。那如果说我就觉得大而化之还好，就是哦，你用了我也无所谓。然后，但是你把它摆在那边，然后功劳都你的，好像很厉害。那我就有一天在喝醉酒就要聊天的时候，就一直把这件事情一直拿来说。但,但<是>拿来说其实蛮好玩的、啊但。但
0: 是阿 Q 精神胜利法不是一种就是。我就接受，你就用我的东西，因为你认可我。嗯、然后，但如果我私底下又又去跟人资讲，等于是我并没有阿 Q 到啊
1: 。不会啊，我只是
0: 当下不不跟你起冲突。我觉得他有下去跟人资讲。我觉得他
1: 有他,他有几个阶段，第一个阶段就是你要先让自己胜利，你要先放过自己嘛。就是你气那个没有用啊，你气那个最终对你有什么好处？没有什么太大的好处嘛。所以在那个阶段就放下，嗯，你看又一个贱人来抄我的东西，他、啊、能怎么样？我就比你智商比你好，那、啊、你就在上台就去做好你的 present，OK， <笑>、okay, 你棒，你好棒棒 ，OK， 但是你还是差我一截，因为那是我的东西，所以这个东西已经过了嘛，然后你就说哦 <Okay. S 2>、啊，又在看一个人在那边表演 ，OK， 这可以 ，OK， 可是到了下面的时候，阿 <Okay. S 2> Q 精神胜利法，我也是可以炫耀我的胜利啊，就说哎、欸，你看他又拿我的东西来用了，了<解>然后我的东西果然真的很好。就这个东西真的可以讲， <Okay. S 1> 就是你在宣泄的时候，你就把它抒发起来。你一定要知道的事情是，职场社会它一定会有百分之九十、百分之八十是不尽人意的地方。所以如果你没有办法接受、学着面对，它只会一直带给你自己更多的负担
0: 。好，希望卢卡呢也能得到就是这个阿 Q 精神这个学习法
1: 。嗯，好，那我们往下喽。可以啊，可以。好、啊，你今天还有很多故事啊。嗯
0: 、这个是第一个，有四个。怎样？做这么多功课，很多听众私信我好不好？哦、他们都不想私信你，好不好？哦，呃、我就比较亲切啊
1: 。继续私讯 k a t i e so cute， 好，然后那边会非常亲切的及时回复，没有问题啊。如果超过十五分钟没有回复，你就进到社团，就是 Tag 高可信。为什么你没有回复我？然后我就会看到，啊、
0: 好,好，变相施压的方法，<笑>还好，
1: 还好。好還好继续
0: <对>继续，然后这个是很会讲话、舌灿莲花型的。私讯我的人是比较可能比较不会那么会讲话，嗯、但他身边的同事呢或者主管呢都是非常舌灿莲花，靠他们那个口才，然后让他们自己有点受害。所以我现在有两个故事可以提供，嗯、一个是。同事的一个是主管的，这样来开始讲喽。OK， 好，你可以你是两个一起讲吗？我先讲第一个，再讲第二个，哦、個個我会分开讲。Okay, okay. 但是我把他们归在同一个 c a t 我现在开始会做一些分类了， <Okay. S 1> 就是一些逻辑上会做一些分类这样子，不会讲那边大杂块这样乱讲 OK OK，Tina <okay. S 1> 呢？她说我的工作是产品开发。然后直属主管是隶属大老板的公司最大主管，常常在一个专案完成之后呢，我的主管呢就会跟我老板说，哦，因为他找了这个客户啊，找了那个客户啊，所以我们才会有机会接到这个专案。但是如果这个客户不接受提案，然后或找其他厂商，这个主管就会直接跟那个老板说，是我们能力不好，就是他下面的人就会说啊，那个谁能力不好，谁能力不好，谁能力不好，导致这个 case 没有成，所以流失案子。那这样的模式会让老板、公司其他人觉得成功都是在他，而不成功都是研发。者没有能力，我该如何让老板看到我也是成功专案的功劳者之一呢
1: ？那你自己怎么看这个故事？
0: 我其实看完之后，我就想说，你会不会跟他回答说，老板根本就不在意这些东西，这些东西到底谁做啊？你们是一个 team 哎、欸，我就觉得你会这样回答、欸。
1: 那<是><笑>好，先先撇除我可能会那样回答之外，就我说你个人的感受呢？就是如果你站在缇娜的立场，看你看到这一整故事我，如果我是缇娜
0: ，我觉得北宋啊，嗯，我觉得很北宋啊，就是我会觉得这个主管并没有把我们当 team， 嗯，可是，在更大 boss 的眼里，我们是一个 team。但是当我的主管不把我当 team 的时候，我还是要有为我自己的个人利益伸张。可是我又被压在下面，我要怎么做？但是可能又要回到你说的话语权跟话事权的建立啊，叭叭叭叭叭这样。哦。但是我觉得，我依我对你的了解，了解我觉得你会觉得就是计较这些东西小家子气
1: ，对不对？我在你眼中这么邪恶的一个人，不是邪
0: 恶，就是依照我对你的了解，就是你知道小剧场啊、玻璃心啊，我觉得哎，这样
1: 。那是你说，的，不是我说的。就是
0: 我说，我依照我对你的了解没。<笑>
1: 哦，好吧。<笑>对啊。嗯， um, 我自己觉得的话，它可能会分成。两块哦，嗯、就是第一块的话是，我会真的很好奇是他怎么样感受到大老板就是对他们的这个不信任感，或是真的是他们的问题。就如果这个东西是大老板真的有很明确的被那个主管所影响到的话，嗯，他就会被归类为另外一种情况，因为的确。呃，在这个职场当中，就是如果说我的功劳和所有的东西，嗯，它真的被一个人全部就 take all， 就全部都拿走了，嗯、然后我的东西没有被看到，然后呢，接下来要受惩罚的都会是我的时候，那这个东西的确会产生一个问题，嗯，因为你会被罚。
0: 那如果不是被罚，那就是他一直没有办法被升迁，嗯，就等于是那个主管他可能就越做越大，他的薪水越来越高。我就是继续领那个我原本的薪水，但其实我做了很多事啊
1: 。所以我就说，这个先会分成两块，有一种是<好>呃，你会被处罚，然后你的功劳不但会被抢走，而且、哦、会被处罚，就是好事都不关你的事，嗯、然后坏事全部都是你。嗯、然后将来大老板哪一天就说一时兴起我要把人员裁撤掉的时候，就第一个就把你废掉了對
0: 。对，这总不能阿 Q 胜利法了吧
1: ？这个不能，对不对？對不
0: 行嘛，对不对？對
1: 这个的话就会是你要先去了解的事情是你大老板和所有人对于这件事情的态度怎么样去想和去看，就是如果说大家的态度是另外一种，就是我没有办法获得 promotion 的话，就是我先假设现在有两种状况，一个是无法获得 promotion ，一个是会被惩罚的。我们先讲说你已经探听到这个状况要被惩罚了。嗯，那这个时候我觉得第一个事情是一定还是要先找公司有没有申诉的管道。嗯，对，那如果公司没有申诉的管道。你也没有办法去有合理的任何的方法去提出来的话，嗯、那我觉得你可以很认真的思考的是就是要跟老板讲清楚这件事情，因为他会有损你的权益。嗯，你还记得有一次我曾经讲过，说千万不要选择去拦截你的老板去讲这些事情吗？嗯，但这些事情是被我归类在另外一个状态，就可能被之前的原因。那我觉得这时候你就必须要为你的权益去 fight 了。嗯，你一定就是要站出来，找到一个对的时间点，甚至或写信啊，用任何方法来让老板知道你的想法。嗯，因为这个东西它必须要被看见，它已经不是说，哎、嗯欸，我坐在这边会不会获得 promotion 了这个问题，而是它会关乎你的生死存亡，会关乎于你到底会不会。被惩罚这件事情，嗯、那这个东西沟通了之后，就会看这个老板他到底聪不聪明了。那如果他聪明，他是一个明事理的人，他收到这个信的时候，理所当然。如果我说我是老板的话，我就会去问其他人实际的状况，嗯、我绝对不会是第一个问那个大主管，嗯、我一定会问整个 team 里面大家的一个状况。嗯、如果大家那个时候不讲的话，我就会多一点点的 push，、嗯、就是说我已经知道有这样子一个状况，那这个状况你们到底怎么想？嗯、那如果你真的有这个尬餐，有这个胆量，你把它讲出来了，我一定会很欣赏你。然后我会让大家去评断这件事情状态到底是什么。嗯、当然，我不会以当下是非对错来去做论断，因为每一个人都是讲他自己那一面的事。嗯、但我心中会把这一件事情越来越全面性的去构筑起来。
0: 那你会不会处罚那个那个主管？如果他承认的话
1: ，如果他承认的话，会，因为这个东西很明确的事情就是，你把别人的东西说成是你的，然后你把你的错。归给别人，其实公归你这件事情，我没有什么特别的意见，因为那就会回到我们等一下要讲另外一个 situation。嗯，但如果你把错推给别人，那这个东西就不对。就是你要把这些东西，譬如说，这是你跟客户没有沟通好。嗯、就假使我们做出来案子，它的水准都是 A plus，、嗯、结果是因为你没有跟客户沟通好，你的 deliver、er、没有做到位，哦、那反而让我们失去了这个案子。那我就会说，这个案子明明就是你的问题。好，嗯、但这时候我也会说，那你们真的可以把案子做好？那我假使我是真的有能力去签 client 的，那我就会说，好，那我就把那个人 fire 掉，那我带你们这个 team， 然后再去找新的人进来，因为他是一个不诚实的人。
0: 我我在想，就是如果你只是小小的处罚那个主管，他会不会？那主管可能会回到他的职场上之后，就是继续欺负那个那个人呢、欸？他觉得你天哪，竟然敢跟我老板讲啊你！你
1: ，不想活了呀。我,我还是先说，我们先把 promotion 的这个 situation 撇除。好,好,好，撇除，回到这样的一个状况，你都已经面临生死存亡了，你都已经面临你要受到不公平待遇，你还不会自己争，那你要该怎么办？争完了之后，他通常会有一件事情，就是你们两个的关系会被 highlight 起来。
0: 对，那被 highlight 起来的
1: 时候，这没有不好啊，嗯、因为老板也会看呢、啊。所以如果你之后是针对了这个员工的话，那我会知道你就是报复。嗯、哦，所
0: 以如果你真的处理过这样的事情，你会特别留意他们之间的关系，你会特别留意他怎么对待他的下
1: 属。应该说，大部分老板都会对。但是好，好我这边要拉回来讲说，纯粹为了 promotion、嗯、和我的 credit 没有被看到，嗯、那我觉得这个东西就吞下去吧
0: ，就吞下去。
1: 就是你，你的大 boss 明明没有要惩罚你，你其实就是认份的做好你的事情，嗯、很多的。功劳跟东西，他一定就是会被主管拿走，这是职场当中你无法去抗争的。因为有些时候你看到的事情可能也不全面哦，就是他这可能真的在你们眼中他是一个很废的人，就是平常也没有在做什么事情，嗯、但说不定他晚上就是出去外面跟别人应酬喝酒，就是靠那一层关系。对他来讲，他的解读真的是你们做这么多能做事很多啊，但是能瞧事的人可能就就我一个。就对他来讲，他想的可能就只有这件事情。嗯、<哼>然后在这整块当中，我也没有要弄你，嗯、<哼>但是这些东西对我来讲，我没有必要解释那么多。嗯、<哼>因为如果我是一个主管，我在外面谈 client， 在外面去做什么样的事情，我也不会提到太多底下人的东西。嗯嗯、因为真的、啊，你当你是一个公关公司、广告公司，你出去外面提案，就说：“哎、欸，哦，这个创意是我们 team 里面一个很厉害的 Christina 写的，哦，他写的很棒。”然后就下下下个月 Christina 离职了，然后接下来那个客户还问说：“哎、欸、，Christina 呢？”这个计划，不是他写的吗？<笑>那如果是他写的，他离职要怎么办？嗯嗯、所以我觉得在这一块当中，他是对我来说，他是理所当然的事情。嗯、那反而是他后续有一个东西比较重要是，是当你知道这个主管他是有能力的人的话，嗯、或者是他能够为你说上一些好话，会多做一些事情，然后你真的很想要自己的东西被看见，那你可能反过头来是那。下一次在聊这些东西的时候，或是跟主管在聊这些东西的时候，把你自己的一些想法也表达出来，但是淡淡的，就是会跟你的主管就说：“哎、欸，主管，我的东西还在这整块上面，就是希望就是如果有机会的话，也可以帮我讲一下。”那
0: 他就说吞下去吧
1: 。他不会啦，大部分就会说：“好，我会帮你。”<笑>但是他不一定会帮你。对，但是他会说：“好。”对，但是大部分的时候其实也就跟 Brian 那时候讲的一样、啊，嗯、就是你要先跟这个人打好关系，他才会帮你。说好话，嗯，就是其实这也是一个我觉得不一定是好事，可是我们年轻人这一代也要学习的事情，就是做人，嗯，就是我们常常会想说我们做事就好，可是如果事情真的所有事情真的是事情做完就 OK 了，那这世界不会那么难，因为最难的问题都是人的问题，
0: 嗯，所以有
1: 些时候我们事情做得很好，可是我们真的不会处理人的问题，所以这一切的东西又糟糕了，嗯、所以回过头来的事情是。对，做好事情，我们能力真的可能不错，嗯、可是我们做人的 EQ， 我们与人互动这一块，真的也学好和做好了吗
0: ？好，嗯、所以给 Tina 的建议，如果只是单纯 promotion 的部分的话，就吞下去吧，用阿 Q 精神法吞下去
1: 。呃，我觉得可以延伸说一个事情是，先吞下去，然后先想想看，有什么样的方法可以让这个主管或让公司的人帮你说好话。嗯，对，这样说起来好像虽然听起来有点政治不正确，但对我来讲，它其实就是做人的道理
0: 。好，那么往下喽。刚刚我说的嘛，就是舌灿莲花型的，刚刚那是主管嘛，然后现在有另外一个例子是同事的。好安轩说呢，职场上有个文化，一批员工会特别爱讨好管理者，借此获得利益；而少数不喜欢用这种方式获得成就的，就不是公司的主流。然而，这样的人是职场的多数。那这些默默耕耘的人会觉得很灰心，甚至觉得是不是要放下自己的原则？干嘛这么累？举例来说，如果在百货专柜的时候，主管不在的话，那个像这样的同事呢，他们就会抢别人的业绩；但是主管在的时候呢，他们就会表现的好像很认真、很有礼貌的样子。但因为他。他抢业绩，所以他的业绩整体来说是不错的。那主管就觉得说，哦，这个人很认真，会想提拔他。但除了他业绩以外的杂事，他就全部都不做。这样
1: ，如果是这样的话，我的建议。会比较直接一点，因为我就假设都是平辈的状态，我先不管他到底是不是你的前辈，是不是你的学长，还是可能新进了一个学弟，他可能也是舌灿莲花，然后结果就欺负你这个木讷老实的学长，这也有可能。好，所以姑且不论这所有事情，我都假设你们是一个平辈。那如果你被弄的话，那我只能诚挚的跟你说，吞下去吧，弄回去
0: 啊，弄回去。
1: 对啊，就是你遇到小人的时候，如果你继续当一个老好人。你就是会被一直弄下去啊？好、oh, 有一個軟好的回软土生掘吧，我记得它是一句台语，愣头青蹲。愣对，好，反正就是软土生掘。好，我就讲软土生掘。<笑>好，它是一个很有趣的谚语，<笑>就是当你这个人就是好人的时候，嗯、就是软的土嘛，然后你就越挖的时候，大家就越挖越深。所以你虽然有原则，你虽然有东西，但你没有硬对你没有让别人看到你的底线，那你一定会被欺负。而职场回过头来，我也是一直在说，职场它不是，它不是一个学校，它也不是一个慈善机构，它就是一个会有竞争的地方。所以，当你遇到竞争，然后你不竞争的时候，你继续说我是一个有原则的老好人，那你就会一直被欺负。这社会真的很有很大一块是很现实的。你当好人在这个世界上当中，你不懂得表现自己，或不懂得去思考更多，你是会被欺负的。嗯、然后。你只能一直很被动，等着幸运之神眷顾你，哦、让你的主管良心发现看到这些事情，但这些东西不,不会不可能，但太被动了。嗯
0: 、太被动
1: 。但这个东西并不是叫你抛下你的原则，哦、并不是说哦，我今天就要变成跟他一样，就是一个只抢业绩的混蛋哦，类<笑>类似像这样嘛，就是在我们大家眼中，老好人眼中说、嗯、哦，嗯、又来了一个不端茶倒水，然后也不做任何就是杂事，不倒垃圾，然后什么东西都不做，只会抢业绩的混蛋。哦，但身为一个好人，身为一个正常人，我们还是要去到公司的乐色。哦，我们还是要去整理桌面，我们还是要老板倒酒，这倒还好，这个就偏小人谄媚，没有啊，就是因为以那个故事状况来讲嘛，就可能真的是老好人，认份工作的，他可能帮老板倒酒都不会。如果是这样子的话。那你还是要找到方法去表现，嗯，给大家看。嗯、就譬如说，哦，业绩，那这个人一直都在抢业绩，嗯、私下都在抢的话，就是要想办法把这件事情说明出来。嗯、因为抢业绩，它有些事情是你真的可以说的。譬如说，这明明就是你的客人，嗯、<哼>然后你已经讲到一半，然后后来就突然之间被这个人拿走，然后让客人甚至也都觉得傻眼。就是抢业绩，它有很多的东西。如果他真的到明抢，哦、那这些东西你就要去反映。因为我的堂姐她是在做时装的 HR。对，然后他其实在这行很久，他又说，其实业绩的事情是每一个人很重要的一件事，因为他不只是呃让主管看到，他还关乎于自己的奖金和薪水。嗯，所以其实，在这一块常常会发生问题。那他现在处理起来的话，他都会鼓励大家说出来。那我们会判断，就是他到底怎么抢的。哦、呃，你说有些人抢业绩是哦，他就真的就是站在门口，然后就一直揽客 ，OK 啊。所以，你把所有客人揽成你自己也可以，嗯、但如果是、哦、我今天试穿一个鞋子，然后我今天去换一个尺码，然后回来，然后我这个人对，然后你就拿去买单了，嗯、那这个东西就不行。对，那这个东西是 HR 会在意的，嗯、就是你是不是一个好人，嗯、是不是一个诚实人，有没有跟公司在做好对的协作。就如果抢业绩，他真的抢成这样，那你就给他穿小鞋。就是我，我也可以匿名举报，我也可以说，哦，他的做事行为是这样，然后希望大家可以去观察，因为其实，在百货业或者时装产业是有一个东西叫秘密客，嗯，秘密客这个制度就是当有人有申诉或没有申诉的时候，这些人都会去巡店，然后巡店了之后，他就会把他看到的东西 memo 下来，然后回报给他们的 HR manager。嗯，所以其实这些东西你一定要去表达。如果你不表达，你就继续这样默默的，然后这样过来，然后去做，那你就只能期待有一天哦，秘密一刻刚好来，刚好来的时候他又刚好在抢业绩，然后在抢业绩的时候你又刚好很认份，然后这些刚刚好全部发生的时候，你才有机会被看到。可是如果说你的公司当中是有一些主管或是有一些可伸缩管道，干嘛不用？别人都弄你了，那你要继续软土生绝，大家就觉得你好欺负，就是这些东西只会变本加厉，在社会上走跳。要有自己的原则，嗯、还要把这些东西表现出来，嗯、不然的话，一直当一个好人。在学校里面会有一个东西叫群育奖，我从小学一直群育奖，对对对对就是一些<群>嗯，就像我这样子的、哦，就是那
0: 种最有美德的那种
1: 。呃，没有，就是最喜欢当好人的这种人，哦、就是小时候德智体群美嘛。哦、那德德智体群。美的除了群之外，其实其他都有很明显的一个成绩，德、嗯、就是超行成绩嘛，嗯、智就是你的智商嘛，嗯、其实就是班上前三名的，嗯、体就是体育嘛，嗯、就是你的体育一定要很好，然后可能跑校运啊，跑什么等等的，哦、然后美就是你的美工作很好，就是大部分是文艺鼓掌之类的，然后什么美术比赛前三名。哦、那群到底是什么？就是哦，老师看一看，就哦班上最好欺负、最好人的那个，就是哦群玉奖给你，老好人。你、啊、<對>是群玉奖？我从小学一年级拿到六年级。然后后来为什么会取叫 Jack Self 这个笔名，就是因为我觉得我要找回一些自我，不能再当老好人，因为好人的东西那,老那
0: 老师也是蛮靠背的
1: 。没有老师是善意，他<笑>是一个善意。就全我们家好像把所有全运奖的人都讲得很不好，但是我就说有些时候在小时候你会拿全运奖，是因为你真的可能脾气很好，然后又是班上开心果，然后你会都把压力往自己吞。嗯、那小时候你可能还会有一个全运奖给你拍拍手鼓励一下，哦、哇，好棒哦，耶、yeah, ，你是全运奖乖孩子，好棒。嗯、对，但是。出了社会之后就没这件事了，<笑>没有人会再帮。出了社,社会不要拿群玉讲。对啊，就是你的自己的原则、自己的东西都要给别人看见，嗯，不然你就像现在我业绩被抢了，我被叫去倒垃圾，然后倒垃圾的时候他业绩又直直飙升，那他下一次请你帮我倒垃圾的时候，你就跟他讲我不要，我也要做业绩啊，就是人是要互相的
0: 。好，所以你觉得就是你要有自己的原则，然后要把这些原则讲清楚，就是直接讲这样。对所以，我们跟安轩就是说弄回去
1: ，对，安那弄得漂亮，弄得漂亮
0: ，弄,漂亮弄回去，
1: 弄得有质，然后
0: 不要再拿群玉奖了
1: 。<對>所以，当然也不是说群玉奖不好，对，可能这一集结束之后，就有很多群玉奖人就说：“哎、欸，我群玉，我骄傲。”对，對,对，我也是拿群玉奖，我也很骄傲。我群玉，我骄对我拿到六年级，然后我到国中，其实还有继续拿。
0: <笑>好，现在最后一个是比较精彩、比较完整、比较长的。<好>然后这个东西跟就是合约签合约，然后有时候这个合约不是很利于。自己的这种谈判有关、嗯，这么高级
1: 的故事，念喽<咯>。好，来，
0: 以令呢？他投稿哈，他说呢，他当初去面试这间公司的时候，那公司跟他说，加班可以申请补休或加班费。但实际上，他真的进去之后，发现大家惯性加班，而且是全体常态。而且他们公司是有八十个人的那种大公司哦，然后是会全体常态加班一个小时以上，而提出加班申请的人都会被刁难，所以其实他们并没有提出加班申请的这个文化。可是他那时候在进去之前，他有提过这件事，然后人事跟他说：“哦，我们都是可以申请的，我们都有一个管道可以申请，叭叭叭叭叭这样。”然后有一次呢，他外地出差两天一夜的行程中，他被要求第二天早上就要交报告。于是他就在第一天晚上申请加班，因为如果他出差，然后隔天就要加班。告，不就是等于是他要,要他用半夜的时间嘛？这样，然后他就被冷处理，以至于没有申请过。然后就告诉他的主管说，他明明就有加班，但却没有办法得到实际的加班报酬。然后可能会向劳工局咨询。然后马上他的主管就很紧张，改口说：“啊，你其实是有申请到了，只是没有跟你讲而已。”结果回到公司之后呢，主管就觉得说：“哎，可能就是怕他真的去跟劳工局。”就是报告，所以想找人资啊、副理啊，然后去跟他谈谈。这个以令就有跟他们说，他明明就有提出加班，但却没有酬劳，他觉得这样不合理，然后他觉得公司这样状况严重。中间就是主管们也都会用用一些就是哦、啊、你很爱钱啊，然后就是我早知道你你会这样，我就不会用你一些比较严，就是一些有点情绪性的话。然后就说哎、欸，其他公司同仁都没有在意这件事，为什么你那么在意？然后后来他就说他要离职，所以呢公司就要求他要签离职手续，但内容全部都是单方面保护公司的权益，比如说敬业尽职，也或者你不可以去评论，你不可以就是离开之后去什么可能 P T T 上上评论啊这样。他就说他坚持不签这些，他只签业务交接的部分。不另外签这个对他没有保障的文件，就他其实蛮勇敢的，他其实真的蛮有，就是像你说的，就是 in self we trust， 就是你活出自我这样。然后，但他们却说这是每一个离职人都要签的，不签就要找律师来。然后最后他拖到下班时间还没有解决，然后他就告诉他们他要明天再处理。人资却叫他明天不要打卡。但在尚未离职的状况下没有打卡，不就是旷职吗？反正他就是闹到最后呢，就是公司把业务交接外之外全部删除，他才正式签单离职。他想要了解说要怎么去面对这样的状况，因为他其实前面有人只有一个副理，就他其实算很勇敢，怎么面对这种他的合约上并没有保障他的东西，他除了就只能强硬在那边死不签以外。有没有别的方法？因为我遇过类似的事情，可当下我是签的，因为我也怕，因为我不知道我就是我离开这个地方，会不会被被阴或什么的。但他很不害怕的做了这件事情。然后我觉得你可以给一些，就是这种常遇到这种就是要被就是签一些你觉得很奇怪的合约，然后你自己也觉得怪怪的，然后但好像当下又不得不签的这种状况下该怎么办？应该很 hardcore 哈
1: 。嗯，<後>我觉得他、嗯、他有分两块。o <Okay, S 2> 对，先讲<回>比较简单的这一块，就是合约的。<好>我觉得这个问题反而是合约的问题比较简单，<好>因为合约的问题它就是一个自我的保障，哦、没有人可以在什么样一个情况下强迫你签名，就是这是一个基本的一个法务上面的一个尝试，嗯、就是他无论我们面临什么样的状况，签不签名，这都会有我们的选择权。就连警察在逮捕你、嗯、你在讲话、你再去做这些等等相对的事情的时候，他都会说：“哦，你还是有权可以等到你的律师到场。”就是电视里面都会有演嘛。嗯对对，那其实他其实也就是一个类似的场景，<笑>嗯、就是当公司一直逼迫你签一些东西的时候，其实你要记得的事情是，没有什么样的东西是你今天有权逼迫我签的，我大可不签，然后你告我、啊
0: 。你说我就在那边耍无赖这样？就是因为
1: 这是你的权益，就我觉得这个人是一个很酷的人，他贯彻始终。我会说贯彻始终的原因，是因为他很看重规则跟规矩，所以我觉得这人也是聪明的人。嗯、就是从最一开始、哦，我先了解我的权益哦，我有加班费，<對>所以我才会愿意进到这个公司。对，哦、我进到这个公司的时候，因为隔天要交报告，所以呢，我打了加班。嗯然后呢，我打了加班，正常报上去了之后呢，结果报上去了之后我没有拿到，对，然后就跟主管反映说，我有可能会去跟劳动局反映，对对对。那其实这也是一个很妙的一招，因为这一招出来了之后，就是大家都会说会很紧张哎，你不要呢，对，哎，没事 ，OK OK。然后这个东西，他的主
0: 管们是叫他大事化小，小事化无，对
1: 对对对，所以他又走了一个 Right Move，OK。那这个 move 过去了之后，接下来处理了这些事情，嗯、他还是依旧坚持啊、呃嗯、自己的观点，因为他其实是知道自己的权益的。对，就是在这样的一个状况下，最最最差的情况就是你可能会被告。但是呢，<對>你认真的看完那些文件之后，如果你是一个有常识人，你也会知道当下的一些反应和一些状况。嗯，然后在。更多一点，你可以做的事情是，你可以说，呃，我当下没有办法签，因为做这些签名，我也希望可以给一些我的律师的朋友，或者给其他人先看过，嗯，对，因为签名是一个非常重要的事情，嗯、所以我应该是有相应的权益，把这些东西复印一份，嗯、然后带回去去请别人研究，然后明天再给你，嗯、所以你当下不签这件事情是可以的，嗯，所以大家一定可以要谨记这一块事情在行。就是你当下不签这个东西，绝对是你的自由和权益，
0: 就是可以很勇敢的，不被情绪勒索的，就说、是、不签。
1: 对啊，所以我觉得在这一块当中，这位 e l 贯彻始终，很勇敢。但是这边就是身为呃资方或者老板这块的东西来去做考量的话，嗯、会是真的。如果说当这个公司的文化它已经形成了像这样的一个事情，嗯、那其实你在进去之前可能就要先审慎的评估，因为其实我觉得这些东西它是有迹可循的。那你真的进去了之后，哦、你坚持要申请加班的这件事情，你第一次加班不过。但你如果还想要在这间公司，还想要再继续做的话，你自己要默默的去选择到另外一条路。那大家很多人都会说啊，这冠老板啦，这怎样怎样怎样的。但我会思考的东西就是，每一个东西如果都要锱铢比较到每一分每一毫的话。那其实有很多事情他会很难做得下去，毕、嗯、竟我们跟外商公司真的不太一样。嗯、有一些真的很有钱的外商公司，嗯、它真的是可以把每一个每一个东西做到最好，嗯、做到完美，然后每一个东西都恪守标准。嗯、但是它的标准也非常严苛，嗯、就是当你今天被废掉了，你隔天就完全不用来。嗯、我的东西我会帮你整理成一个箱子，直接寄过去给你。就是它的不讲情面是到这样，就是它规则才很硬的时候，嗯、它是相对的。所以其实我大部分观察到就是可能有一些。会超爆加班啊，或者是什么等等的这些公司，嗯、有很多时候它可能是一间有人情味的公司，嗯、因为很多中小企业其实会靠着互相帮忙这件事情来度过一些难关，或是维持一个生存的方法。哦嗯因为我们真的公司文化，就是我觉得大家常,常会看到很多呃外商的公司，然后把那些标准套进到台湾公司里面来、嗯<哼>。但是我们就真的没有那个屁股坐在那样的位置上。嗯，就是台湾的职场文化还是不一样。虽然很多人都说这是惯老板，但是我觉得有些东西是我们可以在规则内讲的一个权宜之计。但如果说你所有东西都要讲规则，那其实在另外一方面，当你遇到了之前 lay off、嗯。或当遇到很多事情，那些规则其实又会比我们现在所在的公司来得更强硬。嗯，但这个故事本来听到前面的时候，我会有比较多的分享和建议会往这一块去走。嗯、但是我觉得 Yuling 他整块贯彻始终的走完，嗯、那我就是一个钦<對>佩，就是仰慕你，<哇>你从你始终的做完了这一块。嗯、但我觉得想必一定是一个能力很好、头脑清晰的人。那你可能之后要去找的公司，嗯、可能真的要偏外商。或者真的有钱的新创， oh. 就是类似一些比较 open mind，、嗯、然后可以去以这样的方式工作的这样的公司会比较适合你。嗯、而台湾这样子的公司偏少，嗯，就算大公司也一样，嗯，可以考虑就是多找一些外商和国外的工作。Oh. <笑>我以为说可以考
0: 虑找他进来之类的，<笑><對>我感觉没你要讲一些一鸣惊的话、欸也
1: ，也是可以，也是可以。<笑>对，就是我们在这块当中，如果、啊啊一定刚好有符合，譬如说调酒师啊、业<笑>务经理啊，<笑>或者是呃我们其他不一样的一个业务需求对，欢迎，欢迎来，对对对， <Okay. S 1> 欢迎欢迎欢迎，对
0: 。好，今天的故事已经差不多结束，我们要进到现场观众的提问。嗯
1: 刚刚 Ivan 有提了一个非常有趣的问题，就是他自己本身在公司里面担任的是资料分析师。嗯、那资料分析师呢，他在处理这个工作的时候，其实有一个很特别的事情，就是他会收集到很多的资料，然后去做评估、分析和报告，去决定出呃可能自己公司其他内部的同仁他所做出来的绩效。那这些绩效的话，就老板常常会很 care 的，就是所谓我们常常听到的 k b i 就是绩效指标。嗯嗯、那举个例子来讲，这个例子大家可能就会比较容易能够理解，就是假使我们今天有一个广告部门的同仁。他规划了一个一百万的营销 campaign， 他的 k b i 是要触及到一千万人次，然后达到可能五百万的业绩。这当中可能还有设一些转化率啊、什么等等一大堆不一样的关键指标，这些数据。那这些东西过来了之后呢，呃，我们 i v a n 这边就会去处理很多像这样的这个相关的资料和数据，然后到最后打成一个结案报告。那这个数字上面其实是有很多人为的解读嘛，就是数字虽然是中性的，但是报告他的人是不中性的，就是一个人。对，嗯、那在这一块当中的话，我们到底要怎么样来去做，它会是最好？嗯、那其实刚刚还有跟延伸提到一个事情，就是我到底应该是要很中立的去呈现这些所有的数据资料，还是？我们要去，我刚刚还是分析一下，因为刚刚我在讲这些时候 ，Kitty 居然在旁边打哈欠。我刚
0: 打到一半，突然想到，
1: 对对对，完蛋了，就每一集节目都会打。到一半，就录到一半，又要呛我。累的事情都我在做，就是准备睡觉的事情，就都是他在负责。没有，就是数字
0: 的部分，就是比较想要打瞌睡
1: 啊。好，那回来回来，就是那我们到底要不要加入一些个人主观的意见，或是我到底该怎么样去解读会比较好呢？那我这边以老板的角度出发，我自己会觉得数字的东西它是客观的，但是它不是我完全要的，因为数字好，它有可能是因为非这个广告 campaign 所产生的。其实来讲，它触及到一千万人，但是它不小心触及到一千万人，根本不是因为它本来自有 st 的 strategy 的规划，而去导致去完成的。那甚至有些时候，它的规划非常好，但好死不死，我今天这个行销 campaign 就碰到了，哦，可能总统选战。又或是碰到了今天重大意外、天灾人祸，这些我们所无法预测的，所以让这个广告营销的 campaign 本来规划超好，但是它在广告投放的时候，突然之间，呃，它每一个广告的单一的 click 的单价就会变得很高很高，所以就让这个广告的触及率变很低，它会有很多可能性。所以，如果我是老板的话，我会希望看到，如果我今天还有一个资料分析师进来，然后要去解释说我的数据的话，那我希望他能够加入更多的客观环境的判断，然后提出自己主观的意见。但是我所要求的 KPI， 他要如实呈现，但他不用如实呈现在第一页，他可以如实呈现在最后一页，就说、是：‘哦，以这样的状况来讲，你当初要求 KPI 是这样子的东西，然后我有做出来给你看。可是，在导到这个结果之前，我先希望分析给你我客观环境当中所看到的成与败的所有因素，走到最后，对啊，那我觉得这个才会是呃老板可能会想看到的事情，因为如果纯粹数据的话，那我就点一点调资料这样就好了。反而是怎么样去诠释这个数据和这些数字，会是最重要
0: 。回答得好啊！刚刚 Kevin 说他想要问老板 Jack， 他怎么看待员工出包这件事，以及希望员工用什么样的态度来处理出包这件事
1: 。当然，刚刚 Kevin 其实还有举个例子，就是他其实也很有趣，他做广告业相关的嘛，
0: 正确、
1: 嗯。然后呢，广告业其实我们在做我们所谓广告代抄的时候，开始就有一笔预算要投放。那其实，在数字上面，大家有些时候按按手一顺了，就多按一个零哦。那那个亿一,一代有什么？可能一100百变一千、一千变一万、一万变十万，然后十万变一百万、一百万再变一千万。所以有些时候不小心多按一个零或少按一个零，它可能就是上亿元的事情。嗯，那这些东西它不只会发生在广告页上，其实譬如说像之前 Amazon 啊，或很多就是 Price Line 啊，就是这些等等的平台当中，他们就是常发生。有些员工就是多按或少按了一个零，然后接下来东西就突然便宜十倍。哦，这其实是蛮常发生、还蛮常见的一个小粗包。但这个粗包它有可大可小。那在 Kevin 这个状态当中，他有及时的去把这些东西处理掉，就是其实也没有多花到太多的钱这样。但是在这样的粗包 ，Kevin 刚刚就会想问说：那老板究竟会怎么样想？然后再以 Kevin 当下的应用方式，又会不会是最好的方式呢？所以这边稍微补充一下 Kevin 的运营方式。Kevin 的运营方式就是，呃，我先把多花的这些预算去做一次的评估，来评估说他到底是多花了，还是他其实是有带来额外效益，或是有带来什么样的影响。然后做完了之后，再如实呈报给呃主管或是老板。那这是不是就是最好的方法呢？然后又或是如果我自己在延伸的话，就是其实有些时候我们会面临一个事情，就是我如果是老板，我收到这个报告，那我会不会要求员工去做赔偿？其实有一些老板是有这样，会有这样的想法，就是，哎、欸，你多花200块，那你就出；，哎、欸，你多花2000块，那你就出；，哎、欸，你出了包自己扛。所以，当你出包的东西就是可能20万，他还说，那我就分算你给你了，我佛心了，我是分你十期零利率，然后就从你的那个薪水里面扣，然后你心中就會很干，就说，哎、啊，我就多按一个零，然后分期零利率，然后你就从我薪水里面扣，然后我从此觉月薪只剩1万。有类似像这样，<笑>那我自己的想法会是，我觉得 Kevin 已经做的呃，不能够再更好了。就是你还要去做一些分析，然后有如实的呈报，因为老板其实所需要的东西，其实只需要如实呈报就好。就是说，哎、欸，这个是我的错，不是隔壁同仁的错。<笑>他不是那个隔壁同仁，就是趁你不在上厕所偷按一个零，不是，就是我。对，没有别人，就我。然后我第一时间发现，然后我第一时间就说我发现的错，然后我修正了，然后赶快跟老板讲。因为这就是唯一解决事情的方法，因为这事情不是你能解决的，你已经犯错，然后这个错如果你自己可以解决的话，那。大不了就是你已经就把这个东西，就是我花了钱，然后把这些东西全部都买掉，然后就跟老板说，哎、欸，没有这回事哦，船过水无痕，没有多花的钱。但这不是老板想要，老板想要的事情是这人到底做错了什么，然后造成了什么样的后果。那你多交了一个评估分析报告，这会很好，但是不要等评估分析报告都完成了之后再跟老板说，就是第一时间就说，然后说完了之后呢，你再花多一点时间去说，我可能可以再去多做点什么，但是如实申报就是唯一的不二法门。这时候反过头来，他其实就是观察你的老板和你的主管是一个什么样的人的一个好时间。因为我觉得出包这件事情，我说天下没有什么事情真的是不好的事。当你出包的时候，你如此的去承报了，你一定会有奖惩。所谓奖惩的事情，大然就是惩罚啦。那这个惩罚，他有可能会说，那可能会扣薪，就譬如说，他假使你有餐费，哦，可能餐费就没了，或者是假使你有什么样的一些福利津贴，那这个月可能就没有，因为你有犯了一个错，或是你可能会被记一支警告，那你接下 promotion 的时候，你就要被嗯考量在内。那我觉得这些是合理的，因为你出包了，然后老板也很诚实的降下了惩罚。但如果说他叫你去付钱，他叫你去做这些所有的事情，那我就会觉得可能要审慎评估你在这间公司发展可能性。通常。呃，老板在去做这一块的事情的时候，他也是会是要负一定的监督责任。所以，他为什么没有在你的这个职务当中去设上限？所以我们在刷 credit card 的时候，他应该都会要有一些上限嘛，然后都会要有一些守则和操作的方法。其实风险的控管，老板也有一部分的责任。所以，如果是作为一个好的资方和老板的话，他应该可以去承担下一些事情，但是会给你降下或跟你讨论出一个你相应的惩罚。嗯，那如果是公平的、可接受的，那你就摸摸鼻子哦，我出包了，然后遇到老板，然后对不起，然后感谢，然后再努力，对啊。然后我觉得每一个老板他一定还会给自己员工一些犯错的机会可能，那这就是成长的时间
0: 。哦，你刚刚给他一个不能再更好的盛赞呢
1: ？对啊，不然还我没有听
0: 过你这样讲任何人呢
1: 。有吧？
0: 没有，至少在我身上没有。哦，对啊。哦<笑>，我再加油啊，再加油、啊。<笑>好。
1: 感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
0: 我是 Katy。
1: 那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在商量上面订阅我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分、加留言或是私讯我。嗯
1: ，你少一个透过底下的链接。嗯
0: 、呃，就是
1: 好，那我们下次见，<笑>拜拜
0: 。不听废话，听天下。听天下，让你快速掌握财经趋势。专属频道，最新讯息不漏接。精准节目分类，给你更好的听觉体验
1: 。立即下载《天下杂志》APP。